0: 25e conférence. Je me rappelle que je parlé des hérésies de la vie spirituelle une dernière fois. Je n'avais pas fini, n'est-ce pas Je ne vais pas finir encore cette fois. En particulier l'idée d'aborder le quiétisme est quelque chose que je redoute un peu. Et je préfère me documenter un peu plus avant de m'y lancer. Mais... Je vais revenir sur un point que j'avais certainement signalé en passant, sur l'attitude qui me paraît la clé de toute, la clé permettant d'éviter, d'échapper à toutes les hérésies de la vie spirituelle. Et non, je vous signale tout de suite que c'est l'attitude de la supplication. La seule sécurité que nous ayons, tous les dit. mais enfin, recommençons. Contre tous les dangers possibles et imaginables, c'est la supplication. Et cette supplication, il faut y entrer comme on entre dans un monastère, le monastère de la supplication. il faudrait y entrer avec l'idée de ne jamais en sortir. C'est précisément l'erreur que nous commettons, c'est de nous imaginer que nous pouvons en sortir sur la terre et d'attendre plus ou moins impatiemment le moment où nous en sortirons. Nous, nous disons, ben j'ai reçu, maintenant je peux m'occuper d'autre chose que de supplier. Quand ça ne serait que de remercier ou de contempler comme on dit hein notre contemplation sur la terre reste une contemplation suppliante et si elle cesse d'être suppliante, un instant, un seul instant, tous les dangers, toutes les hérésies deviennent possibles. Et ces hérésies sont d'autant plus dangereuses, ces hérésies qui viennent au fond de ce qu'on abandonne la supplication. Non pas, non pas en principe peut-être, mais en fait sont d'autant plus dangereuses que l'on a reçu davantage. C'est un principe encore absolu, ça. Plus vous êtes élevé, plus vous avez été élevé, plus votre chute sera retentissante si vous tombez. Vous avez la parole de Saint Paul dans l'Épire que celui qui est debout prenne de garde de tomber. Comment faire pour prendre garde de tomber, suppliez. Voilà. Alors en un, j'ai absolument tout dit. Néanmoins, pour découvrir que la supplication est un monastère, il faut une lumière. Et une lumière qui entraîne une conversion aussi totale que la conversion à la foi, ou la conversion à faire la volonté de Dieu, ou la conversion à entrer en religion, qui d'ailleurs est exactement la même que celle de faire la volonté de Dieu. Puisque ce n'est qu'une des modalités, ça je vous l'avais dit. Et même aussi profonde que la conversion, qui consiste à découvrir au-delà, au-delà de, ce, de cet appel à faire la volonté de Dieu, et même au-delà de cet appel à entrer en religion, si on y entre, à découvrir que Dieu désire notre intimité avec nous, découverte dont je vous ai dit qu'elle était quelque chose de plus encore que la, le don de sa volonté totale à Dieu. Et bien, au-delà encore de cette découverte, peut-être, découvrir que qu'il ne faut jamais sortir de la supplication et que cette supplication est une sorte de tout fortifié à l'abri duquel il faut se mettre, comme on se met à l'abri de la Sainte Vierge, comme on se met à l'abri d'une maison où on est protéger les ardeurs du soleil ou de la violence de, de, du vent et de la pluie, ben découvrir ça, je vous répète, c'est une extrêmement profonde lumière. Et c'est dans la mesure où c'est une lumière très élevée que je ne sais pas trop comment en parler. Eh bien, dire qu'il faut supplier, ça relève des résolutions pratiques. Alors, je voudrais vous parler un peu des résolutions pratiques. C'est très embarrassé. C'est un domaine qui m'embarrasse tout particulièrement. À chaque fois que je vais prêcher une retraite, en particulier à il faut quelquefois faire une ou deux conférences pour leur demander de ne pas attendre des conclusions pratiques. Tout de suite. Pourquoi Vous voyez, c'est ça. Je vais essayer tout de même de vous faire part de ce que j'essaie de leur dire sur ce point, en développant d'ailleurs davantage avec vous, en allant plus profond. D'abord parce qu'il y a une première résolution pratique, fondamentale, celle qui consiste à euh, faire le bien et éviter le mal. Évidemment, ça c'est une résolution pratique. C'est la loi morale tout ça, son universalité. Il faut faire le bien que d'éviter le mal. Une autre manière de formuler ce principe très élémentaire, voir le bien, d'refuser le mal, c'est de parler d'honnêteté. Résolution pratique soyez honnête, aimez la vérité, cherchez la vérité. Autrement dit, que votre volonté soit droite dans la recherche de la lumière et du bien. Moi, j'ai entendu, j'ai du bidon, mon père, ça va, oui. C'est tellement évident qu'en effet, on ne peut pas proposer ça comme résolution pratique. Et Dieu lui-même ne propose pas ça comme résolution pratique. Ce n'est pas comme ça qu'il dit Dieu. Dieu dit, je passe place devant toi, Israël, la route du bien et la route du mal. À toi de voir. Hein à toi de choisir. Tout qui sait. Je te remets à ton conseil, justement. Autrement dit, je te laisse libre. Et il est évident que choisir le bien n'aurait aucun sens si on ne le choisissait pas librement. Et choisir le mal ne serait pas un péché si on ne le choisissait pas librement. Donc, cette vérité selon laquelle il faut être droit dans la recherche du bien et dans la recherche du vrai, ne peut pas et ne doit pas être formulée sous forme de, en fin de compte. Et Quand elle est formulée sous forme de précept, euh, c'est plus une information qu'un précepte. Je m'en remets à la lumière naturelle qui est au fond de votre cœur pour que vous découvriez qu'il faut vers le bien, si vous voulez bien le découvrir, qu'il faut être droit, si vous voulez bien regarder. Nous autres que cette affaire là, qui est la plus grave de toutes, qui est la plus importante de toutes, si une résolution pratique capitale, c'est bien celle-là, eh bien, elle n'est pas objet de résolution pratique. Elle est objet d'enseignement théorique. Théorique. Pourquoi théorique Qu'est-ce que tu à faire la théorie là-dedans? Eh bien, la théorie pose une question faite de dogme. N'est-ce pas vous l'avez dit, question d'homme, mais non pas une question morale. Est-ce que vous êtes de bonne volonté Est-ce que nous sommes de bonne volonté Est-ce que nous sommes droits Est-ce que nous sommes honnêtes Est-ce que nous avons choisi le bien Est-ce que nous avons fusé le mal Et cette question-là, les laïcs, se sont d'autant plus stupéfaits de l'avoir posée sous forme doctrinale que pour eux, elle est absolument résolue, ou elle est même pas formulée. Eh bien, cette vérité selon laquelle nous ne sommes peut-être pas droits, il y a peut-être quelque chose en nous qui n'est pas droit, cette vérité-là, et précisément parce que nous ne sommes pas droits, quelque chose en nous la repousse. Repousse la prise de conscience que nous devons faire du fait que nous ne sommes pas droits. Et il y a une manière de prêcher la rectitude mais qui, je ne dis pas, repousse cette vérité, mais qui dispense dans votre conscience cette manière dont c'est-à-dire si « Soyez droits !» Comme si, comme si, avec c'était à notre disposition et là, c'est là où je dis, attention, avant de prendre des résolutions pratiques, il faudrait peut-être faire regarder, avant de savoir comment on va foncer, vous n'avez pas une carte du pays, s'il vous plaît, Vous savez connaître un peu, en fait, dans tout ça. Et cette carte du pays nous apprend que, justement, au point de départ, au moment de notre naissance, nous ne sommes pas droits. Nous sommes tordus. C'est ça le péché originel. Et précisément parce que nous ne sommes pas droits, précisément parce que le baptême ne nous guérit que dans les racines, mais pas dans tous les fruits de ce manque de rectitude, c'est toute une affaire, c'est toute une histoire de nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas droits. Et contre cette prise de conscience, euh, on se protège souvent en s'agitant. C'est, et c'est ça le récipélagien en partie. Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a une manière de se demander tout le temps ce qu'il faut faire, qui est un refus de prendre conscience qu'à certains égards, il n'y a rien. Alors, tant qu'on n'a pas accepté de voir ça, il n'y a pas de résolution pratique efficace qui tienne. Ou alors, les résolutions pratiques qu'on aura sont hérétiques, justement. Toutes les hérésies spirituelles, ce sont des résolutions pratiques qu'on prend sans avoir eu le courage de regarder les choses en face, jusqu'au bout. Alors, là-dessus, il faut que j'insiste. sur la nécessité de regarder ce que c'est qu'une, qu'une rectitude de volonté et ce que c'est qu'une volonté qui n'est pas à droite. Alors, le grand principe est le suivant, ça. Alors là, nous allons entrer dans la théologie profonde et difficile. Et c'est un principe qui nous échappe précisément parce que nous ne sommes pas assez spirituels et que nous ne sommes pas assez libres. Si nous étions des natures parfaitement spirituelles et parfaitement libres, comme les anges le sont, voyons tout de suite qu'un acte libre est irrévocable. Et vraiment irrévocable. Autrement dit, on est libre une fois, on ne l'est pas deux. Ou, ou tout au moins, on n'est pas deux fois de la même manière. Une fois qu'on a choisi un chemin, on est encore libre, bien sûr. Mais on n'est pas libre de changer. On est libre de la liberté initiale qui nous avait choisie. Mais on est enfermé dans son choix. Et ce n'est pas du déterminisme, ce n'est pas d'être enfermé dans la matière, c'est d'être enfermé dans la liberté même, dans la profondeur même de l'acte libre. Un acte libre révocable, c'est un acte qui n'est pas très profond, ou qui n'est pas suffisamment profond, il faudra bien que nous en arrivions un jour ou l'autre à un acte libre irrévocable, dans le bien ou dans le mal. Et c'est à ce moment-là que nous serons pleinement libres, en effet. Et c'est à ce moment-là que nous serons entièrement prisonniers de notre choix. lorsque que s'il y a un déterminisme par en bas qui vient gêner l'exercice de notre liberté et qui vient faire que euh, certaines résolutions pratiques peuvent euh, apparaître euh, peu efficaces, l'esprit est prompt, et faible. Ça, c'est vrai. Et alors, c'est là-dessus que les grétiens argumentent pour dire euh, « Ben oui, c'est donc pas ta faute, etc., je suis pas coupable puisque je suis pas libre. » Bien. Mais il y a une autre prison qui elle n'est pas une excuse, qui est au contraire à la consécration de notre liberté ou de notre faute, et qui consiste, parce qu'on a fait un choix, à être tordu irrévocablement. Ça, c'est le déterminisme de la liberté elle-même. Si je veux dire, c'est le déterminisme spirituel. C'est plus le déterminisme par en bas, c'est le déterminisme par en haut. C'est le déterminisme, c'est la détermination. Vous voyez c'est le déterminisme de quelqu'un qui est bien déterminé, justement, qui est fermement déterminé, qui s'est fermement déterminé. Celui-là est libre parce que son choix, est venu, il l'a voulu, mais il n'est pas libre de changer. Donc, dans notre impuissance à changer, il y a un mélange entre une faiblesse qui vient de la chair, en effet, et qui diminue notre responsabilité, et notre liberté, et puis une force qui vient des mauvais choix que nous avons pu faire. Et qui, elle, ne diminue pas notre liberté, elle l'oriente, elle la détermine, et, normalement, c'est irrévocable. Et le méfier originel, ce n'est pas dans la première catégorie, il faut le mettre, mais dans la deuxième, en sens que c'est tout de même le fruit d'un acte libre de nos parents, qui nous a placés dans un état de séparation coupable à l'égard de Dieu, coupable collectivement, coupable dans la fonte des premiers parents, ça, c'est, c'est une le péché originel. mais c'est comme ça, au départ. Certes, le baptême vient guérir cela dans les profondeurs, mais il reste qu'il y a toute une reconquête à faire, et qu'à chacun des actes libres que nous posons d'une manière qui n'est pas tout à fait droite, nous nous enfermons dans cette absence de rectitude. Voilà le tableau clinique et géographique qu'il faudrait Il faut essayer d'offrir, que... qu'il est fort difficile d'offrir aux laïcs, parce que lorsque, enfin, hein, ils comprennent ce qu'on veut dire, alors ça produit un... Une espèce de mur du son, quoi, celui qu'on vient d'entendre, ça, c'est une espèce d'explosion. Parce que ils sont scandalisés qu'on puisse leur renseigner une chose aussi désespérante. Ce n'est pas ça qu'il faut le faire pour nous faire du bien, enfin il faut nous encourager et nous dire que. Et nous montrer que la situation est désespérée. Cependant, pour pouvoir prendre des résolutions pratiques efficaces. Mais il faut d'abord regarder les choses en face et comprendre qu'en effet tout serait perdu s'il n'y avait pas le sauveur. Alors là, oui. Vous voyez que nous sommes encore dans le dogme, nous ne sommes pas dans les résolutions pratiques. Premièrement, nous sommes enfermés dans la désobéissance. Voilà. Donc ce fait de fouet et droit, ça ne va pas de soi, ça, il n'y a pas de fouet et droit qui tienne, on n'est pas. C'est plus ou moins quoi, il y a des degrés. Nous ne sommes pas. Il y a quelque chose en nous qui fuit la lumière, qui refuse la lumière, qui esquive la lumière. Qui ne se laisse pas déchirer par la lumière. C'est un fait. Ça, c'est pas qu'il se une de dire oui non, je vais. C'est un fait. Bon. Et puis, il y a le sauveur. C'est un autre fait qui est plus puissant que le premier et qui peut nous redonner la rectitude et qui nous la redonne pour l'essentiel dans le baptême, mais qui nous le redonne à chaque fois par le sacrement de bénitence par l'Eucharistie et dans la supplication. Bon, mais je voulais simplement souligner d'abord à quel point ce qu'il y a de plus important dans notre vie morale, à savoir la rectitude de la volonté, échappe aux résolutions pratiques. Elle relève purement et simplement du dogme, à savoir que notre volonté est déviée de par le péché et qu'elle est rectifiée par la grâce et le sang du Christ. Voilà, ce sont des faits, ça ne dépend pas de nous, c'est comme ça. Vous, vous, vous direz, il reste à y consentir. Oui, mais alors, dans la mesure où vous y consentez déjà, c'est un fait, c'est pas une résolution. Et dans la mesure où vous n'y consentez pas, eh bien, vous serez guéri par la soin du Christ de ce manque de consentement. C'est un autre fait, ce n'est pas non plus une résolution. Il n'y a pas à dire, je vais y consentir plus. Il y a, comme je vous dirais, il y a quand même quelque chose à faire, oui. Alors, quoi Supplier, y consentir plus. Ça, c'est autre chose. Mais décider d'y consentir plus, c'est de l'illusion. Voilà, toute la le fond de ce que je cherche à vous dire. Et toute résolution pratique, touchant les profondeurs. Ah, je ne dis pas touchant la surface, touchant le fait je vais être bien gentil avec quelqu'un, c'est tout à fait autre chose. Je vais remettre une chose en place, ou je vais... Non, ça, on peut, on peut, on peut décider ça, ça. Mais décider d'être de bonne volonté, c'est de la folie. Ce qui est sagesse, c'est de demander de la bonne volonté. Et alors autant que possible, justement, tellement nous sommes menacés sur ce domaine profond, ne pas sortir du monastère de cette supplication, qui sera infailliblement exaucée, mais... Voilà. Mais vous voyez que cette résolution pratique, son intelligence dépend tout entière d'une lumière qui ne porte pas sur ce que nous avons à faire, mais sur la situation. Pas pourquoi. Pour mettre en œuvre cette résolution pratique, il faut avoir vu à quel point quelque chose dans les profondeurs de notre être est mauvais, vous qui êtes mauvais, et à quel point la grâce peut nous transformer. Plus on voit cela, plus, je dirais, automatiquement, on prend l'attitude convenable de la supplication. Il n'y a pas, autrement dit, si je passais mon temps à vous dire supplier, 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 je le perdrais un peu. Il vaut mieux vous expliquer pourquoi. Ça n'est pas par mode d'exhortation que cette résolution pratique se transmet, voyez-vous. Mais par mode d'explication. Qui reste? Ben, il reste que la part de bonne volonté qui est en vous, infailliblement, si j'essaie de vous expliquer dans quelle quelle situation nous sommes, à la fois effrayante et magnifique, euh, euh, va se mettre à supplier. Et que la part de par bonne volonté va, Passer à côté, puis c'est comme ça. Je, pense. je n'y peux rien et vous non plus qu'en suppliant que hein, ça change. C'est tout. Voilà. Pour la portion la plus profonde des résolutions nous pouvons prendre. Que nous pouvons prendre. Nous pouvons prendre. Alors supposons que ce soit acquis, ou plutôt adressons-nous à la partie de notre être, la part de notre âme qui est droite, qui est de bonne volonté, qui veut vraiment la volonté de Dieu, la vérité, la lumière et le bien. Alors celle-là va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment. Je répondrai, ce que je vous ai souvent répondu, croire, bien sûr. C'est la réponse la plus importante, la plus profonde au plan doctrinal, au plan théologique. C'est de la foi que tout dépend. Mais au plan pratique, au plan concret, c'est pas la résolution la plus profonde. Je crois, je sais pas si c'est à vous que je l'ai dit. Non, je pense pas. C'est ça qu'il faut. Pour croire, il faut avoir la foi. Et pour supplier, c'est pas nécessaire pour supplier, et pour supplier de manière droite. Il n'est pas nécessaire d'avoir la charité, il n'est pas nécessaire d'avoir l'espérance, il n'est pas nécessaire d'avoir la foi. Il n'est nécessaire de rien. Tandis que pour que la foi augmente, il faut supplier. Vous n'avez aucun pouvoir direct sur votre foi. Donc, même là, même en ce qui concerne les tout premiers fondements, les toutes premières bases de la vie spirituelle dont je vous ai parlé, même en ce qui concerne cette toute première base qui est la foi, la première résolution pratique que je peux vous donner, la plus importante, c'est de demander la foi. Vous vous avez fait une fois une sur la foi dans laquelle on voyait qu'on n'avait pas on vraiment pas un grain de quoi, c'est évident. Et alors, à la fin, il avait terminé simplement par ce, ce mot. Il croit que j'avais bien démontré que nous n'avions pas la foi pour dire les animaux, et parce que bien, la foi, ça se demande. Voilà. Seulement, attention, c'est ça qui est intéressant. Pour demander la foi, il n'est pas nécessaire d'avoir la foi. Pour demander d'être un homme de, 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 de grande foi, il n'est pas nécessaire d'être un homme de grande foi. On peut être un homme de peu de foi et demander d'avoir une grande foi. Je crois, à Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Alors ça c'est intéressant, parce que, alors là, vous, vous, vous n'êtes pas dans cette équation mathématique qui est assez tragique euh, au point de vue moral, à savoir que celui qui est pur, tout est pur, celui qui a la foi croit et reçoit par conséquent le fait qu'il croit, et, 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 et par conséquent aime parce qu'il croit, et, et croit parce qu'il aime, etc. enfin l'espèce de... et c'est très bien, mais nous on apporte tout ça. Tandis que si celui qui a peu de foi mais qui en demande, reçoit davantage. Ah, alors là, le cercle est rompu. Brisé. On peut sortir de ces impasses. Par la supplication. Bon. Alors il reste deux. Là maintenant, je vais arriver. J'arrive à pied d'œuvre. Bon. C'était vraiment mon sujet. Pour le moment, c'était que la toujours. Parce que mon sujet, c'est quand même quelque chose de concret, de pratique. C'est... c'est pas de la théologie pure. Ce sont vraiment des conseils pratiques. Là. Comment faire pour supplier Qu'est-ce qu'il y reste encore ça Je sais pas. Oui, mais comment faire pour supplier Parce que nous allons le trouver d'avant, encore devant un cercle. Vous nous dites nous, père, que pour supplier, il faut comprendre. Mais pour comprendre, il faut supplier. Alors, Mmh. Bien sûr, la réponse classique, ben, on se met à supplier de manière imparfaite parce qu'on comprend de manière imparfaite, et on, 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 on demande de comprendre mieux, et ainsi, etc. La machine se met en marche, comme je vous l'ai dit, lentement, C'est pas, la locomotive s'ébranche de doucement. Premier tour de roue, le deuxième tour de roue suit le premier à un an de distance, par exemple, hein. Et puis après six mois, et puis ça s'approche. voilà. Et je voudrais vous donner quelques précisions alors là-dessus. Alors, à vous qui tout de même en principe êtes un petit peu embarqué. Étant donné que, je l'espère, vos cris d'appel vers Dieu se rapprochent les uns des autres, vous pouvez commencer, vous, peut-être, à en revoir. c'est de ça que nous allons parler ce que peut vouloir dire supplier tout le temps. Voilà, nous arrivons à du concret. hein. Ce que peut vouloir dire supplier tout le temps. Et ça se traduira en deux chapitres. À quel point c'est facile, et à quel point c'est difficile. Ce qui veut dire c'est beaucoup plus facile que vous le pensez, cest à les obstacles auxquels vous pensez et qui empêchent la prière d'être perpétuelle n'en sont pas. Et les obstacles auxquels vous ne pensez pas en sont. Voilà. Le grand obstacle auquel on pense, qui empêche la prière d'être perpétuelle, bien c'est justement la L'invitation de la vie qui nous entoure c'est ça surtout qu'invoquent les-, les fidèles les laïcs, vous pouvez prier tout le temps dans un monde pareil bon. avec la vie qu'on mène on est tout pris par le matériel mon père Il faudrait bien quand on sort de là dans, dans, quand on sort d'une retraite alors euh, ça, ça, on se sent tout le mieux mais après, on est reprit bah. Alors, à tel point qu'il y en a qui ne comptent plus avoir à subir le choc, ils disent, il vaut mieux pas faire de retrait. <rire> Parce que ça nous, ça nous arrache. Il vaut mieux essayer d'apprendre à trouver Dieu dans la vie active. Et ça, c'est quelque chose d'artificiel, de s'arracher à la vie active pendant quelque temps, Pour euh, c'est très facile, alors c'est le tapis roulant. Évidemment. Bon. Donc, c'est bien l'objection, mais cette objection, euh, que font les laïcs, mais cette objection, nous la faisons aussi. La vie est toujours agitée pour nous toutes, d'une manière ou d'une autre. Et si elle n'est pas agitée au dehors, elle devient agitée au dedans, quelquefois d'autant plus qu'elle l'est moins au dehors. C'est l'imagination, c'est l'affectivité, ce sont les nerfs, c'est tout ça qui, qui fait un tel bruit, parfois, que on ne voit pas très bien comment supplier tout le temps, prier tout le temps, dans cette situation alors la première partie de mes explications consistera à vous montrer que ça n'existe pas cet obstacle là ça ça, ça n'existe pas mais si ça existe puisqu'on n'y arrive pas ah oui mais pas pour cette raison là (rire) voilà bien sûr, il y a une autre raison pour laquelle on n'y arrive pas alors celle là on ne la voit pas et elle revient à cette fameuse rectitude qui manque bien sûr mais, cette rectitude s'exerce très spécialement, alors, pour ceux qui ont abandonné le, le péché, quoi, enfin, le, qui vraiment cherchent Dieu, Mais ce manque de rectitude s'exerce très spécialement dans ce que tous les spirituels, et Saint-Jean-Napoléon en particulier, appellent les attachements les attaches, les fils à la patte vous savez, qui, qui empêchent aussi bien, belles de s'envoler, aussi bien s'ils sont petits, s'ils sont gros, dit Saint-Jean de la Croix ça, ça n'a rien à voir à, la, à l'affaire donc il y a un lien entre la résolution pratique de prier, de supplier et la résolution pratique de, d'être détaché je dis bien, il y a un lien car il y a un lien réciproque c'est-à-dire c'est dans les deux sens le lien. Celui qui supplie, qui essaie de prier et qui ne fait pas d'effort dans le sens du détachement ou qui n'en a pas compris l'importance, échouera. Mais celui qui essaie de se détacher indépendamment par, par un autre mouvement que celui qui consiste à demander à être détaché n'y arrivera pas non plus. Alors c'est ça que je vous expliquerai. Alors vous avez bon, mon, mon petit programme mais pour une fois un plan bien précis Premièrement, c'est ce que nous verrons d'abord ce soir, si on laisse de côté cet euh, obstacle secret et qui, euh, du manque de rectitude, de la volonté qui se manifeste, qui s'exerce dans les attaches, quelles qu'elles soient, vous verrez la variété des objets auxquels on peut s'attacher, en particulier en vertu de cette loi sur laquelle je reviendrai, et qui fait qu'il est très dangereux de vouloir se détacher dans une autre attitude que celle de la supplication, à savoir que si par, euh, je sais pas dire, par malheur, mais presque, vous réussissez à vous détacher de quelque chose, sans supplier, alors vous vous attacherez à autre chose, bien pire. Voilà. La seule méthode est, est, est bien plus dangereuse, parce que beaucoup plus secrète quelquefois. Vous ne pouvez, en dehors de la supplication, d'ailleurs, non seulement de la supplication, c'est une loi absolue, on peut se détacher en en va Voilà. Ça, c'est pas bon. À autre chose. Hein Bon, mais ben alors la seule manière correcte d'opérer, de, de même, d'accomplir cette opération, c'est de se détacher en s'attachant à Dieu. Hey, si vous vous attachez à, à autre chose que Dieu, c'est pas, c'est pas la peine de vous détacher. Ça, ça sert à rien de vous enlever vos chaînes pour en mettre d'autres, plus dorées peut-être, et par conséquent plus redoutables. Eh bien, il n'y a qu'une seule manière de s'attacher à Dieu, c'est de supplier. Voilà. Alors, nous verrons que, supposons que cette affaire-là soit, parler, faisons abstraction des, de cet obstacle profond et secret, eh bien, les misères de la vie, l'agitation de la vie, le bruit de la vie, n'en est pas. Hein. J'essaierai de vous expliquer. Alors, pourquoi Et ça, c'est très important pour les de leur raison, l'exercice de leur raison. Ensuite, eh bien, nous regarderons un peu plus en face, nous jeterons le projecteur sur les attaches et sur la manière de lutter contre elles par la supplication, ce qui est exactement ce que c'est la crois appelle la purification active, au service de l'autre, de la grande Et alors vous voyez, dire qu'il ne faut se détacher que par supplication, que par mode de supplication. Ou dire que la purification active est entièrement subordonnée à la purification passive, c'est la même chose. Ça vient exactement au même ça vient d'attendre les bras vers le sauveur donc puis c'est tout qui lui nous sauve par la purification passive toute notre purification active consistons justement à tendre les bras vers, d'une manière sincère, d'une manière droite puis c'est tout voilà